0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier. bienvenue dans le FC Stream Team, bienvenue à Budapest où j'ai retrouvé Maxime dans ce stade, on va dire, on va appeler ça un stade champêtre, champêtre. voilà, si vous nous suivez sur le podcast c'est dommage parce que vous n'avez pas l'image et le cadre est particulièrement joli aujourd'hui, pas seulement pour le stade mais aussi pour Maxime, on a une lumière rasante qui met en valeur Maxime les couleurs que tu as prises depuis que tu es arrivé en Hongrie. Ouais, D'ailleurs, il ne faut même pas que ma femme me voie, puis elle va me demander où j'ai
1: mis ma crème solaire et j'aurai des petits problèmes. Est-ce que vous voyez derrière le stade Champette Je ne sais pas si vous arrivez entre les deux. Voilà, on là. voit le stade. Voilà, attendez. Et là, où essaie d'entraîner l'équipe de France euh, tout à l'heure. Euh, entraînement ouvert aux journalistes auquel on a assisté. On vous racontera ça euh, au lendemain de Hongrie-France, de ce nul un peu décevant. Et j'ai envie de dire que l'euro est un peu lancé. Tout allait très, 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 très bien, presque trop bien. Et là, on a d'un seul coup plein de sujets sur
0: lesquels on peut euh, déviser avec vous pendant cette petite demi-heure de podcast. Comme d'habitude, vous nous avez un podcast sur toutes les plateformes de podcast, sur Facebook euh, et aussi sur le site d'Eurosport pour les meilleurs moments de cette émission que vous retrouvez. Euh, voilà, C'est essentiellement quand Maxime parle, parce que moi, je ne suis là que pour euh, mettre en avant et mettre en valeur car je vous rappelle ce que c'est mon chef. Voilà, donc il m'a dit je suis un peu le lardin de service, hein, comme on dit. Euh, il je... le... Alors il faut savoir qu'il porte tout le matériel, voilà. il porte mon ordinateur ouais. et il se trimballe ma valise, ce qui voilà. me fait à peu près 46 kg. Et ton peigne, euh, et ton peigne, Maxime. Et, mon peigne. et là, peigne. là, je l'ai pas précieux. C'est ce que tu as, <rire> as de plus précieux. Trois <rire> sujets aujourd'hui. Je crois que je suis parti sans peigne. Sans peigne. Ouais, il faut que je vérifie. Je Mais crois cela je dit, en as de moins en moins <rire> besoin de ton peigne. Il va se sentir très très seul à un moment, le peigne dans le petit verre, dans la salle de bain. Il va se demander ce qu'il fout là. Donc, trois sujets aujourd'hui, Maxime. On va aborder, on va revenir sur la conférence de presse d'Antoine Griezmann et on va revenir sur sa relation à Kylian Mbappé. Vous vous souvenez qu'hier, il a laissé le coup franc à Kylian Mbappé, à Antoine Griezmann, sur les pénalties encore. Il s'est montré très généreux, Antoine Griezmann. Et on va se poser cette question. Est-ce que Griezmann est trop gentil avec Kylian Mbappé, est-ce qu'il n'y a pas une hiérarchie à faire respecter dans cette équipe de France Ce sera le premier sujet de cette émission. Et le deuxième, il ressemblera un petit peu, puisqu'on se posera une question, mais du point de vue de Didier Deschamps cette fois-ci. Oui, on va se poser la question suivante Didier Deschamps a une équipe très mûre, qui est
1: championne du monde, dont il a l'habitude, et des joueurs qui ont l'habitude de lui. Donc, il laisse aussi une forme de liberté à tout son effectif. On est en train de se demander s'il ne faudrait pas que Deschamps, justement, serre un petit peu la vis. Et d'ailleurs, on va vous raconter deux scènes qu'on a vues à l'entraînement qui nous laissent à penser que. Il essaye non pas de reprendre la main, parce que je pense qu'il n'a jamais perdu, mais peut-être justement de serrer cette petite vis pour aller là où il veut, c'est-à-dire au titre de champion
0: d'Europe. Serrer la vis. Et le troisième sujet, on reviendra sur ceux qui sont plutôt bons en préparation, qui sont plutôt bons en entraînement et qui pourraient servir non pas de roue de secours, mmh. mais apporter une vraie plus-value à cette équipe de France qui, on l'a vu, à Budapest euh, face à la Hongrie, a franchement tiré la langue. On reviendra sur ces individualités qui pourraient booster les Bleus. Tu es prêt, Maxime bah, Je suis prêt, de toute façon. De faut façon, aller faut vite parce, aller, parce, parce que, que, parce que voilà, le soleil, soleil re... se couche. Voilà, le soleil se couche et dans quelques minutes, vous ne nous verrez plus du tout. Ce qui est peut-être pas plus mal. Ce est qui peut-être pas plus mal. Pas pour écoute... toi, Maxime. Et si vous écoutez le podcast, de toute façon, vous, vous, vous en foutez. Vous ne voyez pas. exactement. Allez, premier sujet. Et Antoine Griezmann qui était en conférence de presse ce dimanche à Budapest. Maxime, est-ce que tu peux nous redire le message global d'Antoine Griezmann Pourquoi il est venu en conférence de presse
1: si on faisait un décompte des mots ou des expressions utilisées par Antoine Griezmann, il y en a une qui dépasse euh, les autres de très, très loin, j'allais dire d'une tête. C'était le peu de Diane aujourd'hui, donc d'ailleurs, sa pouliche ne s'est pas bien comportée. Ah, il, il était assez triste, mais lui, euh, il a gagné sur cette expression-là, c'est-à-dire au service du collectif. Je me mets au service du collectif. Le problème, c'est qu'à un moment, quand vous le répétez un peu trop, c'est que vous faites passer un message. Et pour moi, le message qu'il y avait derrière et qui est à peine voilé, c'est-à-dire qu'il a joué beaucoup à droite pour le collectif il se sent mieux quand il est dans l'axe, au contact de la balle, comme il l'a dit. Et ce qu'il a demandé entre les lignes à Didier Deschamps, c'est « S'il te plaît, Didier, pour le prochain match, remets-moi dans l'axe, parce que c'est là où je suis mieux, c'est là où je suis le meilleur pour moi et où j'apporte le plus à l'équipe. » D'ailleurs, on l'a vu, puisqu'en seconde période, quand Dembélé est rentré, euh, Griezmann est revenu dans l'axe. Et comme par hasard, il a marqué. Donc, le message était assez clair. Mais, et ça nous fait le lien avec le sujet sur lequel on va venir, cet Antoine Griezmann-là, ben, moi, j'ai envie à un moment… Qui tapent du poing sur la table, qui disent Je veux jouer dans l'axe. Ce n'est pas son état d'esprit, ce n'est pas sa façon de faire. Et c'est pour ça que c'est un joueur formidable pour l'équipe de France. Mais à un moment, il faut qu'il dise les choses très clairement. Parce qu'on a parfois l'impression qu'il se fait un tout petit peu bouffer. Et justement,
0: le moment hier du coup franc, c'est un peu ça. C'est le coup franc, d'ailleurs, il en a parlé. Alors, est-ce qu'il est trop gentil avec euh, Kylian Mbappé On va reprendre deux, trois messages qu'il a fait passer. Donc, comme tu l'as dit, il a dit euh, En première mi-temps, je n'étais pas terrible. En deuxième mi-temps, j'étais bien meilleur. Sous-entendu, en première, il était quand même très à droite. En seconde, il était plutôt réaxé. Et, et, et sur les pénalties, on, on est revenu sur cette histoire de, de pénalties. Il a dit, moi, c'est un peu le feeling du moment. Je peux le donner, il n'y a aucun ouais. souci. Sur le coup franc donné à Kylian Mbappé, Kylian, de toute façon, les tire très bien. Donc, il n'y a pas de souci, ouais. il peut les tirer. D'où cette question, Maxime, est-ce qu'il est trop gentil avec Kylian Mbappé Si on se pose du, du point de vue de Kylian Mbappé, finalement, ouais, euh, c'est quasiment le meilleur joueur. Ouais de, de, de l'attaque c'est le meilleur joueur même hein. des, des bleus en attaque Kylian Mbappé c'est lui qui fait toutes les différences sur le but de Griezmann il fait quand même 50% du job voire un tout petit peu plus euh, lors du match d'ouverture même chose hein, il est quand même omniprésent en fait c'est quand le ballon vient dans ses pieds qu'il se passe quelque chose dans cette équipe de France donc Kylian Mbappé il a potentiellement quand même euh, il a le droit de demander un peu plus de responsabilité ça passe par quoi ça passe par les pénaux ça passe par les francs parce qu'on sait qu'il est obsédé par les statistiques et par les buts ça reste un attaquant Kylian Mbappé donc de ce point de vue là Maxime en tout cas on peut comprendre l'envie de Kylian Mbappé ouais. de grimper dans. alors
1: oui on a deux footballeurs qui ont deux conceptions différentes du jeu ce qui n'en reste pas moins Ils ont... chacun a raison dans son genre c'est-à-dire Kylian Mbappé il a raison d'être obsédé par le but puisqu'il est attaquant c'est ce qu'on lui demande on lui demande de faire la différence Griezmann aussi a besoin de faire la différence mais lui ça passe un peu moins par les statistiques et ce que je veux dire par là, c'est... Ça passe que, par les victoires collectives. Je pense, hein, que, de ouais, je pense que globalement, Antoine Griezmann, ce n'est pas seulement Mbappé, je pense qu'il est trop gentil, tout simplement. C'est une qualité formidable, Didier Deschamps l'a redit, le don de soi, tout ça, mais ça a ses limites, parce qu'à un moment, bah, vous faites un peu bouffer, et ce n'est pas forcément bon pour l'équipe. On reprend l'exemple du coup franc euh, contre l'Hongrie euh, samedi. Le coup franc est quand même globalement point gaucher. Ce coup franc-là, je pense que dans la tribune, il y a 90% des gens qui se disent... Évidemment, elle est pour Griezmann. Pourquoi Parce qu'il est gaucher, évidemment. Alors, les coups francs directs, ce n'est pas forcément sa spécialité, mais les coups francs directs, il sait les placer, Donc, on peut se dire que techniquement, ça va le faire. Mais Mbappé non plus, ce n'est pas franchement sa spécialité. Alors voilà, j'y viens. Mbappé ne tire pas un coup franc, jamais. Mmh. Alors, je ne vais pas faire des comparatifs, même si on pourrait. C'est comme si, à un moment, euh, en équipe de France, il y a 20 ans, Zinedine Zidane s'était mis au ballon et que Thierry Henry lui était passé devant pour tirer, par principe. Eh bien, je trouve que non. On peut être obsédé par les stats, on peut avoir envie de faire des statistiques, on peut avoir envie d'avoir plein de responsabilités. Mais à un moment, l'équilibre d'une équipe, c'est important. Et je pense que ce que fait Mbappé hier, ce n'est pas forcément bon. Et quand Griezmann dit « Non, mais il étire tire bien l'entraînement », Martin, qui était euh, témoin numéro un, j'ai envie de dire, sans, sans
0: être, euh, rien avoir avec la, la criminologie, <rire> a vu une séance d'entraînement où, a priori, bon, ce n'était pas épique. la folie. Non, il y avait Pogba, effectivement, Griezmann et Mbappé il n'y en a pas un qui ressortait forcément du lot. Il y avait pas mal de il n'y en avait pas un qui, qui ressortait du lot. Donc... Mais Griezmann le protège encore une fois. Et oui, mais c'est exactement ça. C'est formidable ce qu'il il, fait. Il, veut, il, veut euh, il ne veut pas ajouter une polémique.
1: Oui, mais à un moment, je pense qu'il faut aussi qu'il… Peut-être pas dans le discours, parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est très bien, ce n'est pas la peine de mettre le feu, parce que vous, savez, vous voyez, ça fait un sujet sans qu'il ait mis le feu. Mais n'empêche que contre euh, la Hongrie, il fallait pour moi qu'il prenne le ballon. Et qui disent, je vais le tirer, Koufran. Parce qu'à un moment, il ne peut pas tout laisser aux autres, et surtout, il y a les états de service de Griezmann, c'est 38 buts, 93 sélections. C'est le meilleur moment,
0: buteur, euh, enfin, deuxième meilleur buteur derrière Giroud, et le meilleur passeur des Bleus depuis la Coupe du Monde 2010.
1: Et puis, à un moment, il faudrait dire les choses, c'est lui le patron de cette équipe, mais j'ai envie qu'il l'assume. Parce qu'être le patron, c'est aussi parfois déplaire, prendre les choses en main, et ce Koufran, pour moi, il devait le prendre. Le pénalty à Benzema. tu me diras quand
0: je pourrais parler hein, mais je suis avec le pénalty à Benzema le
1: pénalty à Benzema je comprends le geste, il est formidable ça me fait penser à toute proportion gardée à ce que fait Dimitri Payet quand il est avec même pour mettre en confiance un type avec un attaquant il est ben trop lourd, trop lourd, etc et c'est très bien joué donc De il a raté le pénalty mais à un moment il faut arrêter parce que sinon pour moi il se fait marcher dessus et ce n'est pas une bonne chose
0: simplement euh, pour rejoindre un peu ce que tu dis Kylian Mbappé a beaucoup de chances d'être tombé sur Antoine Griezmann mm. S'il était tombé sur un joueur avec un ego un peu plus surdimensionné, avec une conscience un peu plus aiguë des statistiques personnelles ou de, ou là, ou de son rôle dans l'équipe, je pense qu'il euh, aurait pu avoir des frictions, des vraies frictions. Et on revient à, à 98, il y avait des personnalités qui étaient très fortes et des égos qui étaient très forts. Et on sait que ce n'était pas toujours facile de s'intégrer dans cette équipe-là. Et que je pense qu'après, voilà, Mbappé il a une antériorité dans cette équipe il ne vient pas d'arriver, euh, je crois que sa première sélection date de 2017, ouais. il est champion du monde il a eu une part prépondérante dans le, dans le succès des, 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 des champions du monde en, en Russie mais il a de la chance d'être tombé sur, sur Antoine Griezmann parce que je pense qu'il aurait pu se heurter euh, à quelqu'un beaucoup, beaucoup plus dur voilà. et, et Neymar par exemple, bah, il ne lui prend pas ouais. cette lumière-là Mbappé à hein, Paris saint ouais, exactement
1: et puis à un moment, euh, chacun a un rôle dans l'équipe si demain il veut faire les touches et les, les cimètres, on le laisse faire aussi donc j'exagère, c'est absurde mais il y a de ça aussi, c'est-à-dire que, je répète, ce coup franc, c'est marquant. Il faut aussi, dans ses choix de jeu aussi, c'est un joueur qui provoque, qui amène le but, son débordement est formidable, il fait le job, tout ça, il se bat. S'il n'est pas là, il n'y a pas le but. Mais il y a des fois aussi, ou peut-être une fois ou deux, il faudrait peut-être jouer en première intention plutôt que provoquer, même si c'est son jeu. Voilà. Je pense qu'il a encore beaucoup à apprendre là-dessus. Mais je pense aussi que Griezmann, au niveau du leadership, aurait intérêt aussi, à se montrer un peu plus costaud là-dessus. Et
0: euh, Philippe Montagné, qu'on a interrogé sur Antoine Griezmann, c'était il, il y a quelques semaines, qui nous disait tout le temps, euh, Antoine Griezmann, lui, ce qui compte, c'est s'amuser avec ses amis. Il n'y a jamais de question d'ego. Avec Lionel Messi, il n'y a rien eu du tout. Euh, nous dit-il, c'est les médias qui en ont fait toute une sauce. Lui, il aime être avec ses potes, gagner des matchs, prendre du plaisir. Et il n'y a rien d'autre derrière tout ça. Et quand on voit son comportement en équipe de France, même ce matin en conférence de presse où il était là, il a un peu vanné les journalistes, il était de bonne humeur, euh, voilà, il distribuait les sourires. Il est dans cet état d'esprit-là, toujours très positif, Antoine Griezmann. Et c'est comme ça aussi qu'il trouve son équilibre quelque part. Et je pense que s'il devait s'opposer à, à Kylian Mbappé, sans doute qu'il le vivrait mal. Alors, ce serait aussi terrible pour l'équipe de France. Imaginez des, des joueurs se disputer pour un coup franc ou pour un pénalty. Je pense que c'est tout ce que Didier Deschamps ne veut pas. Et c'est pour ça aussi que Didier Deschamps, Sait à quel point Griezmann est précieux, il sait à quel point Griezmann est un palissement pour cette, pour cette équipe de France. ils ont longuement discuté. Ça peut être d'ailleurs le, le début de notre deuxième sujet. Ça Exactement, Maxime. la transition,
1: je t'ai ah, vu venir aussi.
0: Euh, Dîner des Deschamps
1: aujourd'hui à l'entraînement, entraînement ouvert aux journalistes. Donc, on est resté un peu plus d'une heure d'ailleurs en sciences classique de décrassage pour les titulaires et les petites oppositions pour les, pour les remplaçants. Travail devant le but. Il y a deux séquences très intéressantes. La première, c'est Didier Deschamps qui a longuement parlé avec Antoine Griezmann juste avant la séquence, devant nous. Alors évidemment, on n'est pas assez près pour entendre ce qu'il disait. Quelque chose me dit qu'il parlait un peu de positionnement et du match, à peu pas sûr. Et la deuxième séquence, beaucoup plus proche de nous, elle est beaucoup plus claire. Il était avec Adrien Rabiot qui, à ce moment-là, faisait des étirements. Et on voyait les gestes pour montrer qu'en gros, c'était de la projection, c'était du positionnement. Vous voyez qu'ils n'ont pas donné une leçon à Adrien Rabiot, mais qu'ils lui expliquaient des choses on ne l'a pas encore vu comme ça,
0: dit ouais, Deschamps depuis le, le début. Et c'est intéressant parce que l'idée des champs, c'est le meilleur communicant qu'on connaisse. Et donc, il sait qu'il y a des caméras. Et donc, il sait qu'on va raconter ça après. Mmh. Euh, tout ça est éminemment calculé. Et que retiennent les journalistes de cette séance d'une heure L'entretien avec Griezmann et l'entretien avec Rabiot. Alors, pourquoi il a fait ça Déjà avec Griezmann, euh, bah parce qu'il y avait voilà, cette conférence de presse d'Antoine Griezmann euh, qui nous a dit en filigrane qu'il préférerait jouer quand même dans l'axe plutôt qu'à droite, oui. mais qu'au qu service de l'équipe, il joue à
1: droite. Et il a reconnu qu'il avait discuté avec le coach, je Voilà. Avoir.
0: Des chances s'est volontairement montré avec Griezmann pour dire, entre nous, vous voyez, il n'y a aucun souci. Il n'y a, euh, a rien, il n'y a rien qui nous oppose, tout va bien, etc. Donc ça, c'était, je pense, une première mise au point avec Antoine Griezmann. Et avec Adrien Rabiot, ah, ça prouve qu'il euh, y a des choses à dire du match d'Adrien Rabiot hier. Mmh. Alors, ce n'était pas du tout venant. Il n'y avait rien du tout. Euh, C'était euh, constructif. Il y a eu des sourires, etc. Mais et il a quand même montré aux journalistes qu'il avait une discussion avec Adrien Rabiot. Est-ce que Didier Deschamps est en train de… Est-ce qu'il devrait un peu plus monter le ton Je te pose la question. Roger. Non, je
1: je pense pas. mais euh, Changer de braquet, peut-être ou... Changer de braquet. et on sait qu'il a beaucoup parlé… Euh... En début de préparation de son trio offensif. Défensivement, on sait ce qu'il attend d'eux, c'est-à-dire un à gauche, un au milieu, un à droite, il n'y a pas de problème. Donc Griezmann à droite, Mbappé à gauche et Benzema sur le remplacement. Au niveau offensif, en revanche, il a demandé à ce qu'il soit libre, à ce qu'ils de cette liberté. Alors, ben, ce qu'on a vu contre l'Albanie, la Hongrie, c'est que ça marchait moyennement, que Griezmann est beaucoup resté à droite pour des raisons lesquelles je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était à cette position-là où il ne pouvait pas aller. Maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être arrêter avec la liberté et dire clairement les choses. Et peut-être même, la façon pour moi de changer de braquet, elle n'est pas tellement dans, les, dans le discours, elle est peut-être plus dans la façon de euh, faire son 11 mmh. mercredi contre le Portugal. Et je ne serais vraiment pas étonné qu'il y ait un changement de système et que ça, ça se matérialise
0: par ça, pour moi, le, le changement de braquet des Champs. Donc il y aura sans doute un changement de système. On a vu en tout cas face à l'Hongrie qu'il y avait pour moi un milieu de trop. Ouais. Face au Portugal, ce sera une autre opposition. Mais encore une fois, les bleus, les bleus se sont imposés à Lisbonne en, en, en 4-2-3. Cette attaque à 3. Parce que ce système-là, il est pour cette attaque à trois. Pour mettre dans les meilleures dispositions Griezmann, Mbappé, Benzema. Il s'avère que Griezmann n'est pas dans les meilleures dispositions. Il l'a dit assez clairement en, en conférence de presse euh, ce dimanche. Est-ce qu'on peut continuer comme ça Là, on est en tout cas, euh, on est à un tournant. On est à un moment qui va être important pour la suite de la compétition parce qu'on sait que Guy Deschamps, bah, ce fut le cas euh, en 2018, ce fut le cas en 2016. Il a changé de système ouais. au cours de la compétition. Une autre chose dont on n'a pas parlé pourtant, Guy Deschamps s'est aussi entretenu avec lui, enfin du moins à parler de lui
1: euh, dimanche matin dans l'émission Téléfoot, c'est Benjamin Pavard. Benjamin Pavard à qui il a, non pas reproché, mais il a mis un tout petit taquet en disant « il a pris une, un gros carton d'entrée de match face euh, à la Hongrie » Euh, il avait envie de rester sur terrain mais peut-être qu'il aurait dû dire qu'il n'allait pas bien ou qu'il avait un petit souci parce que résultat euh, Benjamin Pavard a fait un match catastrophique. Alors ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que finalement on a eu du déchant Pavard, du déchant Rabiot et du déchant Griezmann. Je reprends la main. Ouais, et je serais pas étonné que mercredi, il se passe quelque chose pour ces trois joueurs là. Si j'étais Rabiot et Pavard, je me ferais peut-être du souci oui. pour ma place de titulaire et si j'étais Griezmann, je serais peut-être pas mécontent parce que ça voudrait peut-être dire que je reviens dans l'axe. Évidemment, tout ça ce sont des supputations. Mais il n'empêche qu'il faudra suivre ça.
0: Non, mais en plus, Rabiot n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Alors, ce n'était pas le seul. Euh, pardon. Pavar n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Alors, ce n'était pas le seul, euh, puisque Dembele n'était pas là, mais il était blessé. Kian euh, Mbappé lui, est venu. Il ne s'est pas entraîné. Varane est resté, lui aussi, euh, au, au soins, visiblement. Euh, mais c'est vrai que si je devais miser sur un joueur qui disparaît du 11 pour le match face au Portugal, eh ben, je mettrai une petite piécette pour Pavard, euh, je mettrai du coup une petite piécette sur Koundé euh, qui pourrait jouer, euh, mais il va y avoir une modification. De toute façon, des champs, euh, quand il y a contre-performance, systématiquement, il mm. y a réaction. Euh, systématiquement, et encore plus en compétition. Souvenez-vous, Australie derrière, euh, Pérou, euh, il n'a il a pas tout changé, mais il a fait de, de vraies modifications. Euh, face à la République d'Irlande, à la mi-temps, bim, modification aussi pour, pour aller un peu plus loin. Donc, Deschamps, il ne restera pas sur cette formule-là. La vraie question, pour moi, elle concerne Saute ce de devant. Est-ce que tu maintiens Benzema euh, bah Ça, c'est une vraie question. Hier, il a dit qu'il maintenait sa confiance. Donc, je pense que si on lit en filigrane, Benzema sera présent face au Portugal. Mais Maxime, il y a des joueurs ouais. sur le banc. Il y a
1: des joueurs sur le banc qui mériteraient, sur ce qu'on a vu sur la préparation, ouais. voire même des petits bouts de match. Et tu parlais de Benzema. J'ai envie de commencer par Olivier Giroud. Ouais. Olivier Giroud. Euh... Qui a fait une entrée que je qualifierais d'assez bonne. Alors évidemment, ça ne fait pas beaucoup de temps pour s'exprimer, mais on a senti qu'il avait faim, très très faim, pendant un quart d'heure. C'est-à-dire qu'Olivier Giroud, euh, il a passé son temps, évidemment, à galoper, à aller chercher les ballons, qui sortaient même parce qu'il voulait gagner du temps, etc. On sent qu'il a très faim et le langage corporel d'un joueur comme Olivier Giroud est toujours très euh, parlant parce que justement, il montre très vite ses sentiments et sa façon d'être. Et là, typiquement, on a vu qu'il était euh, très, euh, très gourmand, on va dire, sur le jeu. Il a mis ses deux buts euh, en fin de préparation. Euh, il a montré qu'il était encore là. Il montre et on sait qu'il a un profil différent de celui de Benzema. Je ne pense pas qu'il débutera face au Portugal, mais si ça se passe pas bien, je pense pas non plus qu'il rentrera après la 65e minute, parce qu'à un moment
0: il faudra y aller. Et euh, avec Giroud, on sait ce qu'on n'a pas, mais on sait aussi ce qu'on a. On se souvient de son doublé hein, face, ouais. à, face, à, face à la Bulgarie, D'autres joueurs hein, qui sont plutôt euh, très en forme. On pense à Tolisso, euh, qui a fait des bons matchs de préparation, qui est très bon à l'entraînement. Tolisso, rabio ça aussi, ça semble, on va dire, ouais. quelque chose d'évident sur le papier. Peut-être Pogba aussi, qui a énormément, énormément souffert euh, face à, face à la Hongrie, dans cette chaleur, dans cette touffeur de, de Budapest. Euh, donc, Tolisso, c'est clair qu'il postule. Thomas Lemar aussi euh, postule parce qu'il avait fait une bonne rentrée face à la Bulgarie. Il est rentré euh, pour remplacer Dembélé blessé. Et derrière, effectivement, Koundé à la place de Pavard, Pavard dont, dont Deschamps a, a dévoilé qu'il était qu'il avait subi un choc, qu'il ouais. euh, qu s'était un peu blessé quoi, face, ouais. à, face à la Hongrie. Derrière, je ne suis pas sûr que tu changes la charnière. Euh, Hernandez devrait revenir aussi dans le 11. Mais voilà, Tolisso, Lemar, Koundé, potentiellement euh, Giroud, à un moment en tout cas assez tôt dans la rencontre, sans doute pas au coup d'envoi. Parce que Maxime, si tu sors Benzema, c'est quand même un désaveu. Quand ouais. on sait tout le battage qu'il y a ouais. eu autour de lui, il n'a toujours pas marqué. Si tu le sors contre le Portugal dans un match qui, quand même, est, est quand même un enjeu hein, dans ce match face au Portugal, tu prends le risque de rompre un peu le lien avec lui et tu prends le risque quand même de focaliser l'attention sur euh, justement la sortie du 11 de, de, de Benzema et là de déclencher un, un petit incendie. Quand ouais,
1: même. surtout que, alors, alors, ça va paraître paradoxal peut-être avec ce qu'on dit depuis le début, il n'y a pas non plus feu au lac. La France a 4 points, ça se trouve demain soir à est qualifiée parce qu'elle sera sûre d'être un des meilleurs troisièmes avant de jouer. Euh, Benzema, il a eu les occasions, notamment cette énorme occasion dont on ne comprend toujours pas pourquoi il a mis l'extérieur. Mais c'est ce que disait euh, Antoine Griezmann ce matin il a eu les occasions, c'est s'il ne l'avait pas que ce serait chiant. Il faut ouvrir le robinet et après ce sera parti. C'est peut-être un peu caricatural parce que c'est peut-être plus compliqué que ça, mais je pense qu'il ne faut pas, absolument pas condamner Benzema sur ça. Euh, mais l'équilibre il est très ténu parce qu'il ne faut pas condamner Benzema mais il ne faut pas oublier Giroud voilà. parce qu'on l'a vu il est efficace euh, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus ça n'est pas rien donc je pense qu'il faut qu'il joue sur l'équilibre après en effet je pense que cette fois c'est la dernière si Benzema n'est pas bon je serais très étonné qu'en huitième de finale il démarre parce qu'il y aura forcément un truc et ça fera quand même quatre matchs on va dire presque plein que Benzema ne marque pas ou qu'il n'est pas hyper bon hormis le premier match Donc euh, je mettrai une pièce quand même pour Benzema sur celui-là.
0: On termine avec la séquence MPP, Maxime Allez, on y va. Alors, genre on va dire quelque chose. Ah ouais on va... Non, mais on va prévenir. Le mec on va prévenir. Il a il pré... fait son point performance. Oh, hop top, top. T'en as fait un, toi déjà, ou pas Oui. Ouais, ouais. Ah ouais. oui, j'en ai fait un. Pas sur le match nul de l'Espagne, oui, parce oui. que là, c'était grosse cote, Maxime. Donc, je suis passé devant Maxime, passé, évidemment. Euh, bah, là, il est loin. Là, vous le voyez. Si je suis là, Maxime, il n'est pas encore entré dans le système. Ah, mais en gros, il a ah. 259 points. J'ai trouvé le bon. Le mec prono. il dit jamais son classement. J'ai trouvé le bon pronostic d'Espagne. Pologne, ouais. un partout, voilà, euh, donc magnifique. J'ai doublé les points, c'était fantastique. J'ai vécu une soirée de fou, du coup à Budapest, je suis allé fêter ça. Je me suis jeté dans le Danube, c'était une folie. Hein. Et Maxime, lui, à 20h30, il était dans son lit, il pleurait. Non. Il a appelé sa femme. Non. Mais non, mais non, parce que dans la famille, il y,
1: y a quand même quelqu'un qui tire la famille vers le haut. Ouais, bah heureusement qu'il a, hein. qu a ta fille. 326 même. points. Heureusement qu'il a ta Bravo ta fille. quel talent. Et heureusement pour l'honneur des Dupuis <rire> qu'il a ta fille. Moi je suis son supporter numéro un toujours, mais là je peux dire que Eve euh, continue comme ça. Il faut au moins que tu termines devant lui. Si c'est pas moi, il faut que ce soit toi, sinon ça va être très très compliqué.
0: <rire> ça, sûr. Mais bon, je vais me refaire parce que demain. Demain. Attention les yeux. Donc demain euh, trois matchs. Quatre matchs. 4 matchs. matchs. On part sur oh oui, les journées à quatre, quatre matchs. Les deux à 18, les matchs donc deux groupes. Et, ouais. et à chaque fois deux matchs en simultané. Donc, on a, écoutez bien, euh, parce que ça va être euh, assez costaud, Macédoine-Pays-Bas. Macédoine-Pays-Bas. Alors, là, c'est notre gros cote. 1-0 Macédoine. Ouh, non De là... toute façon, ça ne ouais, si bah, ouais, 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 sert à rien de suivre les Pays-Bas. Pays-Bas, 12
1: points.
0: Moi, je fais un petit 0-0 Macédoine-Pays-Bas. Suivez-nous. Euh, donc, Maxime, toi, tu dis victoire à la Macédoine. Ouais. Là, tu cartonnes toi. Hein. Si c'est victoire ah ouais, à la Macédoine, là, là, tu là, es
1: dans mon rétro et je ne te vois même plus. Toi, tu es même plus au stade là-bas. Je suis à Paris.
0: Es, ouais, es, ouais, <rire> Ukraine, Autriche, Maxime. 2-0 Ukraine. 2-0 Ukraine. Je joues plutôt la sécurité. pas vu les côtes, mais... euh, Moi, je dirais. Euh... Ah, je ne me points pas maintenant. Je vais dire un partout. Voilà. Et on... Il ne rentre
1: pas ces résultats. Hein. Je vous le dis parce qu'il va encore les changer. Si, Russie... Si,
0: si. Et Russie, Danemark
1: Russie, Danemark, attends, laisse-moi regarder un peu. Moi, je mets la Russie. C'est
0: la Russie demain qui joue Ouais, Russie, Danemark à 21h. Ouais, Russie, euh, Russie, Russie 2-0. Russie 2-0, Russie 1-0. Voilà, vous avez nos il en quatre. Un, il, en un. Ah, il en manque un, il en manque euh, un. Euh, un. Ah oui, il manque la Finlande-Belgique. Finlande -Belgique. Non, tu ne vas pas faire ça, Maxime. Tu ne vas pas faire ça. Regarde, Maxime, tu ne vas pas faire ça. 1-1. Ouh, 1 partout. Euh, la Belgique risque de faire tourner. La Belgique est déjà qualifiée. On ouais. un tient un partout. Voilà. Je pense que demain, je pense c'est la journée la plus importante de l'Euro, ce lundi. Et moi, je vais jouer le match nul aussi parce que pff, la victoire de la Belgique, finalement, non, mais il n'y a pas d'intérêt fou. Donc, je vais mettre, euh, je vais mettre un partout que moi. Voilà. En fait, là, là, maintenant, parce que comme il est passé devant, ah oui, je te colle, je couler, te colle à la culotte. Il va me coller là, la culotte. Je te colle. Je te colle. comme ça, zi, voilà. il dit tranquille, il ne passera pas devant. Écoutez bien
1: les, les prochains pronos. J'ai
0: pas mis la victoire de la Macédoine.
1: Il reste combien 30 matchs à peu près pendant l'Euro Les 30 prochains, il met les mêmes résultats. Non, mais
0: quoi. non. Et la Macédoine, parce que c'était trop audacieux pour lui, c'est toi qui fait. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Maxime. Merci Anne, Tyrion. On... qu'elle passe le bonjour à son frère euh... Euh, ouais. de la famille Lannister de la famille Lannister exactement qu'elle fasse attention à sa tête aussi euh, merci Anne merci Quentin merci Quentin là on a une superbe vue euh,
1: du soleil qui se couche sur euh, Budapest c'est pas le coin le plus sympa de Budapest c'est
0: chouette mais... c'est c'est chouette je pense que dans 10 minutes ça devient un coup de gorge mais bon euh... c'est pour ça qu'on va vite on va vite, vite. vite détaler voilà. <rire> on va vite détaler comme des lapins euh, rendez-vous donc à demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team amusez-vous bien Faites vos pronos. Faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. Et essayez de ne pas trop rêver de Maxime quand même, parce que généralement, on n'en sort pas un heure. Ciao, ciao. Salut.